1: Viajando despacio Buenas tardes amigos y amigas de Viajando Despacio Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo Desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes Y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta Saludos de Alex en la parte técnica y Chup Lázquez al micro Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. En Facebook podrás ver que nos han llegado los libros de María Taurizano. Muchas gracias María. Y vamos a lanzar ya el sorteo de dos libros entre, entre todos los oyentes que pasan por nuestro Facebook. Suscríbete al podcast en iTunes iVos, y por favor déjanos un comentario si te gusta el programa. Empezamos con una noticia que nos ha llegado hace muy pocos días. Nos hemos enterado de que este año no se celebrará Unibike. AMBE ha decidido que el formato de la feria en el IFEMA no le gusta. En la última edición ya faltaron muchas grandes marcas, a pesar de que los datos que se ofrecieron eran muy positivos. Al día siguiente a anunciar el fin de Unibike, AMBE nos cuenta la llegada de una nueva feria, Buebike, que se celebrará del 7 al 9 de septiembre. Por desgracia, en la información previa... ...no leemos por ninguna parte... ...nada que se refiera al turismo en bicicleta... ...ni nada que se le parezca... ...parece que habrá que seguir esperando... ...la feria de referencia para este sector en España... ...la semana pasada hubo muchos encuentros cicloviajeros... ...Raymond presentando su libro... ...Llévame de viaje en desnivel... ...el sábado Álvaro Neil Biciclown en Soto del Real... ...en las jornadas Bicimundo... ...organizadas por Miguel Ángel Díaz... ...y allí coincidimos tomando un café... Raimon, Elena, Natalia, Juan Sisto y muchos otros cicloviajeros. En las jornadas conocimos a Olayo, al que esperamos tener pronto en antena y que nos cuente su fantástico viaje a China. Y por si fuera poco, el domingo, Cinecicleta. Carmelo e Isa contando su increíble proyecto en La Prospe. De este encuentro de cicloviajeros del fin de semana nos hemos traído una entrevista que, que podréis oír la semana que viene en la que Elena y Natalia nos cuentan sus aventuras en bicicleta. No da tiempo a tantas cosas como hay organizadas a lo largo de toda la península. David de la Frontera al Corazón nos puso sobre la pista de otra iniciativa que mezcla aventura, ciclismo, nuevos amigos y colaboración social. Con el reto de Desafíate y supérate está abierto todavía el plazo de inscripción para su próximo reto benéfico. Lo organizan desde ZIN, Hike and Bike y van a hacer Gijón-Santiago 340 kilómetros en bicicleta de carretera en tres días, del 29 al 31 de marzo, a beneficio de Solidarios y su proyecto de salud mental. Pero ahora, hablemos de movilidad. El 7 de marzo, en el Mar de Movilidad del Proyecto Mares, se organizó un debate coordinado por Adri de Comovilidad en torno al carril bici de Castellana, aunque el título era un poco engañoso, ya que el debate fue mucho más amplio. La actividad se enmarca en el movimiento ciudadano que se está movilizando para reclamar un carril bici en la castellana. El acto se abrió con la presencia de parte del equipo que está diseñando la movilidad ciclista de Barcelona, muy centrada en la creación de carriles bicis, muchos de ellos segregados. A continuación habló Carlos Corral, contextualizando perdón, la necesidad de modificar el eje Castellana en Madrid, y a continuación Mateus Porto y Janir Girondela, personas que junto con Alfonso Saad fueron redactores del Plan de Movilidad Ciclista de Madrid. Presentaron un diagnóstico acerca del eje de Castellana. La idea central sobre la que se basan las posibles estrategias es abordar el problema que supone que no hay continuidad ni para peatones ni para ciclistas ni para el transporte público, pero sí una gran continuidad para todo el viario de coches privados que cruzan de norte a sur la ciudad. Pero ha habido mucho más. El debate a finales de febrero del futuro de la movilidad en Madrid en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La Casa Encendida, que durante febrero y marzo desarrolló el ciclo El Derecho a Otras Formas de Transitar por la Ciudad. Y como os anunciamos la semana pasada, tendremos mucho 30 días en bici. El pasado jueves 15 de marzo, en la Bicicleta Café, presentación de 30 días en bici en Madrid. Esos días en Madrid, reunión de la red de Ciudades por la Bicicleta con muchos temas de interés. Y, los progr y el programa de hoy se va a centrar fundamentalmente en ese 30 días en bici en Madrid... Tendremos a Carlos Rodríguez desde Gijón para hablarnos de qué es 30 días en bici. Después, desde Madrid, Eli, Iñaki y Juan Alberti nos cuentan cómo se está organizando 30 días en bici en Madrid. Y acabaremos con la entrevista que ya os habíamos prometido de la familia Supertrán. Tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez, que nos va a contar qué es 30 días en bicis. Buenas tardes, Carlos.
2: Hola, buenas tardes, Chus. Pues mira, 30 días en bici es una es una campaña para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta en las ciudades. 30 días en bici pues nació como una iniciativa, como una iniciativa ciudadana, una iniciativa de la gente, para hacer que más gente cada día cambie su forma de moverse en la ciudad y empiecen a utilizar la bicicleta es la forma más inteligente que hay para moverse por la ciudad. Entonces, 30 días en bici, y, pues, nace en, a part, nace en España en 2013, a partir de la idea de unos chicos de Minneapolis, de Zach y de, y de, y de Patrick, que empezaron eh, a hacer una cosa que llamaron 30 Days of Viking, que fue invitar a sus amigos a montar en bicicleta y a compartirlo con los demás en las redes sociales para, para lograr así bueno pues que cada vez más gente utilizara la bici. Nosotros cogimos la idea, le dimos una vuelta a, para orientarla un poco hacia la realidad española y hacia las necesidades que tenemos nosotros de, de promocionar la movilidad activa y nació 30 días en bici, que consiste básicamente en una cosa, es... Durante todo el mes de marzo, nosotros del 1 al 31 de marzo, abrimos el plazo para que la gente se comprometa a utilizar la bicicleta en abril y a compartir con los demás sus experiencias positivas relacionadas con el uso, ese uso diario de la bici, ¿no? el ahorro, la alegría, la eficiencia, la rapidez, todas esas ventajas que los que la utilizamos la vivimos día a día y a compartir y entonces eh, este es el compromiso que se firma del 1 al 31 de abril y luego a partir del de, 1 al 31 de marzo perdón y luego a partir del 1 de abril pues es ponerse a pedalear y ponerse a compartir con los demás estas, estas experiencias para de esa manera generar una gran corriente de información en internet en la que todos esa gente que estamos haciendo es, eh, haciendo lo mismo al mismo tiempo, que es una cosa emocionante en sí misma, sí, sí. pues estamos generando ahí un montón de información que a su vez está alimentando pues la experiencia de esas otras personas que se, se han comprometido a probar la bicicleta y que seguramente si perseveran y siguen, pues cuando acabe abril eh, tendrán que darse la enhorabuena porque ya son unos ciclistas urbanos de tomo y lomo.
1: Muy interesante esta, esta iniciativa como tendente a crear el hábito, ¿no? Que, que hay veces que nos faltan ese tipo de historias, ¿no?
2: Existen muchas campañas de, de concienciación, de sensibilización, que se desarrollan pues al calor de todos los planes de movilidad urbana sostenible. En todas en montones de ciudades hay, hay campañas de sensibilización, pero está demostrado que, que todas las campañas que van dirigidas a provocar directamente cambios en la conducta son del doble de efectivas que las que van dirigidas a cambiar las percepciones. Entonces, esto es lo que hace 30 días en bici. 30 días en bici lo que trata es de... Eh, ...cambiar las conductas de movilidad... ...generando el hábito de utilizar la bicicleta... Eh, como muy bien decías tú, pues con 21 días que repites una conducta un día tras otro, un día tras otro, eso se convierte en un hábito y dejas de percibir las incomodidades o, las, o los frenos que sentías al, al principio para percibir todas las ventajas rápidamente. Entonces, ese es el, el objetivo de 30 días en bici, justamente como tú has dicho, generar el hábito de utilizar la bicicleta para incorporarlo como una, como una parte más de lo que todos deberíamos tener, que es un mix eh, de un mix de medios para movernos por la ciudad inteligente, ¿no? y ser capaz de utilizar cada uno de los diferentes de diferentes eh, medios y oportunidades que tenemos en el momento que más, que en el momento más preciso, pero menos de una manera más eficiente y no estar sujetos a los automatismos de tengo que ir a comprar el pan, cojo el coche. Tengo que ir a, dos, a 200 kilómetros, cojo el coche, cojo el coche
1: para todo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que en estos años la propuesta ha crecido considerablemente, ¿no? En muchísimas ciudades, muchísimas iniciativas ciudadanas por, por muchos lugares distintos.
2: Pues sí, la verdad es que eh, nosotros lo empezamos en Gijón y, y rápidamente se ha ido extendiendo por por muchas grandes ciudades, que en cada sitio es un poco... En cada, en cada ciudad es diferente, ¿no? Porque cada, uh -huh. ¿no? nosotros no le pedimos a, a los grupos locales que hagan una cosa u otra, sino que cada uno modela la, el tipo de actividad y las cosas que puede hacer con sus fuerzas, con su, con su realidad local y con, y con las ganas o el impulso que tengan y los medios. Y entonces en este momento estamos al, ahí alrededor de las de las 46, 47 ciudades que ya están que ya están en la página, en nuestra página, contando su experiencia, el, cada una, desde 30dias.com, hay unas pestañas que pone ciudades donde se puede ver todo lo que hacen eh, en todas esas, en esas 45,
0: 46, 47 ciudades durante el mes de abril.
1: Que probablemente serán más porque hace, no sé, una hora, dos horas, me ha llegado el correo de de Red de Ciudades por la Bicicleta, anunciando esa colaboración y que probablemente eso lleve a que se sumen más ciudades a, a 30 días con bici este año. Pues, pues sí, la verdad es que fue, este,
0: este mes de marzo está siendo muy intenso en, en,
2: el, en, en el trabajo que hemos estado haciendo de búsqueda de alianzas, de búsqueda de apoyos para promover para promover 30 días en bici eh, en, en diferentes colectivos esta, esta semana pasada estuvimos en estu estuvimos en Madrid nos reunimos con la con la asamblea de la Red de ciudades por la bicicleta en varias comisiones con la junta directiva y después al acabar la, al acabar las reuniones Poveda eh, el presidente de uh -huh. de ciudades por la bicicleta pues lanzó una carta a todas para que, para que durante el mes de abril realizaran campañas de promoción del uso cotidiano de la bicicleta, utilizando 30 días en bici como herramienta. Y, bueno, potencialmente pues es un, es un puntazo. Y, de hecho, bueno ya nos están entrando, ya, ya estamos teniendo contactos de ciudades con las que pudimos hablar en persona y algunas de las que simplemente les está llegando la carta y están... Y están interesándose por cómo funciona esto y, y, y cómo, pueden, cómo pueden sumarse como ciudades a,
0: a 30 días en bici.
1: La verdad es que el salto es cualitativo, ¿no? De organizar un día de la bici a que sea una propuesta como esta un mes y además llena de pequeños retos o concursos de fotografía o el uso de aplicaciones móviles, un uso constante de las redes sociales, los hashtags comunes, ¿no? El sentirse parte de una comunidad, ¿le da como como un empaque muy, muy grande?
2: Pues sí, 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 sí bueno, eh, eh, tiene tiene mucha, to, todo lo que dices es que es cierto, tiene mucho sentido cogido como, como, una, como un todo, ¿no? Eh, lo, eh, lo cierto es que toda esa toda esa cantidad de toda 30 días en bici es muy social se mueve uh -huh. mucho en las redes sociales la, en, en la comunidad de 30 días en bici en las redes sociales es tremendamente activa y además tiene capacidad influencia sobre sobre otras sobre otras otras personas para unirse y sumar y sumar esfuerzos para para el, el uso de la bicicleta pero también hay unas hay una, hay una, existe una comunidad de gente de carne y hueso ¿eh? con bicicletas de acero y de, y de aluminio y que están pedaleando por las calles que son las que la gente que la, desde las ciudades está haciendo cosas para promocionar para, para darle más, más relevancia a la campaña en el nivel local esto es lo que pasa en en
0: muchas
1: en muchas ciudades como como en Madrid sí eh, sí sí, sí dime. no que nos parece que eso es un elemento también que nos gustaría destacar no esa parte tan social y que y que sea una iniciativa ciudadana que sale de abajo hacia arriba no pues sí, sí. Eh,
2: nosotros con lo, nosotros desde el principio lo hemos concebido así no que sean eh, bueno nosotros ponemos al servicio de, de cualquiera que quiera hacer algo relacionado con 30 días en bici en, 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 en su ciudad en su barrio nosotros le ponemos ponemos a su servicio una serie de herramientas que las tenemos que las tenemos ahí para 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 ellos no pues eh, modelos de carpetería las spokers el logotipo se puede adaptar a cada ciudad el, y tenemos un, un, una forma de hacerlo y luego tenemos la web de 30 días en .com, es un órgano de expresión para las ciudades tú puedes ser no no tienes por qué ser un movimiento un movimiento una asociación pro bici establecida que ya tienes tu página web puede ser eh, pepita en cualquier en cualquier localidad y quieres hacer esto en tu, en tu ciudad y tienes unos amigos y te pones en marcha y te, nosotros inmediatamente te damos una web para que tú te expreses y para que tú comuniques y para que tú lances al, al mundo lo que estáis haciendo entonces nosotros siempre lo hemos visto siempre hemos tenido esa vocación de generar movimiento movimiento provincia de trabajo y que las administraciones también se puedan sumar pero que lo hagan apoyando e impulsando lo que hace lo que hace la gente
1: Pues nos parece una iniciativa fantástica, aquí estamos para firmar el compromiso y a continuación vamos a oír que se prepara concretamente para 30 días en bici en Madrid Muchísimas gracias Carlos, un abrazo Muchas
2: gracias a vosotros y un saludo a los compañeros de Madrid
0: que van a hacer algo muy grande este año
1: Gracias, hasta pronto. I've got a
0: bike, you can ride it if you like. It's got the bus, it's a bell, and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want. Thing. I've got a cloak, it's a bit of a joke.
1: Pues buenas tardes, estamos en el Mercado de Vallehermoso y estamos con un grupo de ciudadanos promotores de 30 días en bici en Madrid. ¿Nos, ¿Os podéis presentar a nuestros oyentes?
3: Hola, buenas tardes. Pues yo soy Eli Sánchez y soy una de las personas voluntarias involucradas en la organización de estos 30 días en bici en Madrid.
4: Yo soy Iñaki Prieto, también involucrado con este asunto de los 30 días en bici en Madrid. Yo soy Juan Alberti, pues también estoy metido en esta historia.
1: Muy bien, y le vamos a preguntar a Eli cómo ha llegado a 30 días en bici en Madrid.
3: Pues, a ver, <risa> conocí la iniciativa de 30 días en bici por Carlos en Gijón y porque yo en esa época estaba empezando a montar en bici por, por Madrid para mis desplazamientos cotidianos. Y la historia de 30 días en bici, la idea me pareció muy bonita, muy sencilla y muy asequible para, para cualquier persona. Eh, puedes participar sin más sin necesidad de pertenecer a, a nada, como un ciudadano ciclista más. Eh, y el año pasado decidí unirme al reto, porque ya estaba más habituada a ir en bici por, por la ciudad, y me pareció la manera de yo comprometerme para realmente hacerme una ciclista urbana. <risa> y firmé el reto y fue como un compromiso conmigo misma y, y nada, y ahí estuve, lo estuve haciendo. Me gustó mucho, eh, me, no sé, me dio muchas satisfacciones, después seguí yendo en bici al trabajo cada día, pasado el reto. Y después, pues este año, como conozco a Juan, a Iñaki, a Carlos en Gijón, pues me dijeron oye, vamos a, a organizarlo este año en Madrid, ¿te apetece colaborar para hacer algunas, para promover esta historia en Madrid? Y, y decidí... Pues
1: que sí yo que sí y ha hecho incluso el cartel, ¿no?
3: Sí, sí, sí Sí, bueno, yo soy editora y hago cosas de diseño gráfico Y una de mis, de mis aportaciones a cualquier cosa que se organice Pues puede ser empezar por eso Por hacer un cartel o un logo O hacer un poco la imagen gráfica Entonces, pues, pues ahí está el cartel
1: muy bien, pues que no es poco, ¿no? que, que no poco, Por lo menos ¿no?
4: tenemos la imagen. Es importante, sí. Es importante tener una imagen para darle sí. visibilidad. Además, ¿tiene, ¿tiene su historia el cartel? ¿Tiene sí. ahí una historia escondida? Sí,
3: la historia del cartel... Eh, bueno, este año, casualmente, el mes de abril empieza con luna llena y acaba con luna llena. Eh, entonces, bueno, estuvimos hablando sobre una idea para hacer el cartel con, con Juan, con Iñaki, con Miguel, que no está aquí hoy, eh, y pensamos en hacer algo como de luna a luna, los 30 días en Binti. Eh, y luego Juan tenía una, una fotografía de la que sacó una ilustración que creo que lo hizo en, en un festival en el Matadero. Sí, en el 30
5: días en bici. Y... O sea, no, perdona, en el, ¿En el, el, en el, el, el festival Maitre, con B de bici. De... Sí, 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 sí. sí. ha venido de, de evento
3: Pues basándonos en la ilustración de Juan y el cielo azul de Madrid, de Madrid sí. al cielo... <risa> Bueno, el cielo azul de
5: Madrid...
3: <risa> ese día luchar por él como... Bueno, pues con esa ilustración, con el azul del cielo de Madrid, la frase que siempre se dice de Madrid al cielo, el logo azul de lo de 30 días, que es un logo global, o sea, ese logo es... Eh,
4: Internacional Es sí.
3: internacional, azul y blanco Pues montamos todo eso, entonces hay como dos lunas Que una es el logo y otra son los días de, de abril Y bueno, esa es un poco la idea de, del cartel, la explicación Si es que se le puede dar alguna explicación al cartel Lo importante es que quien lo vea le, claro. le, le, le guste sin ninguna explicación
1: Si alguien tenía la duda, pues ya sabe porque hay dos, dos lunas ¿Y quién se está involucrando Hemos visto que hay un grupo promotor, la semana pasada hubo una presentación en la que estuvo muchísima gente en la bicicleta café y la respuesta que estáis teniendo, ¿os parece buena,
4: adecuada?
5: La verdad que sí, para lo tarde, esto tengo que decir en nuestra contra, hemos empezado un poquito tarde a organizar todo esto por diversas razones, pero el poco tiempo que llevamos comunicándolo, pues la verdad es que la acogida ...ha sido fantástica... ...en la bicicleta café fue mucha gente... ...interesada en la actividad... ...gente que ya la conocía, gente nueva... ...y, y bueno, poco a poco sí... ...vamos contando con, con cada vez más eh, adhesiones... ...al 30 días en bici... ...y si nos gustaría decir que... ...este que es el tercer año realmente que se hace en Madrid... ...porque eh, los otros dos años anteriores... ...se ha habido una experiencia con Carlos Blanco... ...más conocido por The Tables... ...que hizo el Plátano tour y el Bicimap Tour... ...en los años anteriores pues bueno, digamos que fue la única persona que se involucró eh, de lleno en 30 de servicio Y este año queríamos empezar a, a dar un paso adelante, que seamos algunos más los que hagamos actividades y, y organicemos un poco este, este movimiento aquí en Madrid. ¿no? Y sí. sobre todo de cara al año que viene, que es cuando queremos hacer el, el Super 30 de servicio este año vamos a decir, hey, aquí estamos, somos más pero la idea es crecer, crecer con el, con el paso del tiempo y, y poco a poco trasladar aquí a esta ciudad este movimiento tan, tan interesante que surgió en Minneapolis, como habrá contado Carlos, y, y que Carlos se ha encargado de, precisamente de, de difundir no solo Zipón en, en su ciudad, sino el resto de, de España y Latinoamérica. Así que ahora Madrid tiene que, que dar el paso.
4: Hay una cosa muy bonita del movimiento que es que es, eh, es siempre en positivo e inclusivo, ¿no? Entonces, con esas dos características, el, cuando empezamos a pensar en esta, en esta edición para Madrid eh, hemos, hemos pedido apoyo a, a prácticamente la totalidad de gente que está metida en el mundo de la bici de Madrid y hemos usado todas las líneas posibles que hemos encontrado. Una de ellas es la coordinadora de asociaciones ciclistas de Madrid a quien hemos pedido ayuda para que quien tenga actividades a desarrollar durante el mes de abril pues se incorpore al programa de, de, del mes es verdad lo que dice Juan, que, que vamos un poco tarde pero también es verdad que eh, esto va a crecer y va, y va a ir a más ¿no? eh, este año, eh, gracias al impulso que dio Carlos su, eh, de Tables en su momento pues hemos conocido los 30 días en bici y ahora ya vamos a ir a por todas y el año que viene intentaremos montarlo con más tiempo y mucho más programa
1: la verdad es que viendo las iniciativas de otros lugares de España, también de Latinoamérica, hay cosas tremendamente originales, o sea que al final una de las cosas buenas de 30 días en bici es que cabe
4: prácticamente todo, ¿no? Sí, hay algunas características eh, comunes como el, un concurso de fotografía nacional que por supuesto eh, animaremos a la gente a participar en él y hay otra cosa también muy divertida que es un concurso de planos eh, con el recorrido que haces con la bicicleta, ¿no? la huella que dejas impresa en el, en el mapa que también lo, lo plantearemos. Pero luego, bueno, actividades variadas, muchas, ¿no? En, en Gijón, por ejemplo, hacen un recorrido buscando tesoros ocultos, que eso está muy bien. Pero, bueno, pues ya iremos pensando ideas originales. Pero es lo que dices, que es un... 30
5: de en es un movimiento tan blanco, tan, tan flexible, que cualquier cosa, siempre que sea en positivo, como dice Iñaki, cabe dentro de él, con lo cual, pues eh, aquí siempre lo hemos pedido antes de la organización de de 30 de días en bici y durante o sea todo el mundo que se quiera sumar y aportar algo siempre en positivo siempre con la condición de pedalear todos los días y comunicárselo compartirlo con los demás ¿no? es, es algo bastante básico y bastante fácil de, de replicar
1: eso que comentas es muy importante quizás una de las claves del éxito mm. de esta propuesta no, es esa utilización de las redes sociales esa mm. comunicación ese reforzar continuamente el compromiso ¿no?
3: sí eh todo el mundo que quiera puede participar en, en 30 días en bici sin más, 30 días en bici Madrid o cualquier ciudad. Lo único que se pide es eh, que dejes un testimonio gráfico en las redes sociales y, y utilices siempre los, los hashtags. ...de 30 días en bici... Eh, ...de esta manera lo que se pretende es que durante... <coughs> ...perdón... ...todo el mes de abril pues se genere un movimiento... ...un tráfico, una ola de, de post... ...relacionados con el ciclismo urbano en las redes... ...y que se vea pues cuánta gente está participando ahí... ...en cuántas ciudades, en diferentes partes de, de, del mundo... ...y todas las actividades que, por ejemplo... ...se organizan a nivel local en cada ciudad... ...como este año en Madrid... ...lo que tratan de hacer es pues animar un poco... ...a que esa gente que se ha comprometido... ...al reto de 30 días en bici pues que, que lo haga con ¿no? pues esas actividades pues, pues para motivarle, para que participe y para que se sienta acompañado, que no está solo haciendo sus 30 días.
5: Claro. Esa es la parte bonita de 30 días en bici, que no es un, una campaña institucional organizada por ningún ministerio ni ayuntamiento. No, es verdad, es sí, una, sí. una cosa que es un movimiento ciudadano. Entonces, cualquier ciudadano cualquier ciudadana se puede sentir protagonista desde el día 1 de abril cantando en bici y poniéndolo después eso, en Twitter, en Facebook, en, su, en Instagram, y, y eso es lo, lo bonito. ¿no? Me veías en dudar, historia. porque el,
4: o sea, es, es verdad que es un movimiento ciudadano, pero como tiene éxito y, y es una cosa muy bonita, ahora también los, las organizaciones y las instituciones se están animando a, a apoyarlo. De hecho, eh, la BGT está empezando a apoyarlo, uh -huh. la Red de Ciudades por la Bicicleta está empezando a apoyarlo, la Federación Española de Municipios y Provincias está, está empezando a apoyarlo. O sea, hay, hay un montón de movimientos ya que, que, vamos, que trasciende ya a la ciudadanía. ¿no? Que así deberían ser, yo
5: pienso, un montón de, de iniciativas. ¿no? Siempre estamos acostumbrados a. A esperar a que nos resuelvan, a que nos saquen las castañas o sea, de, fondo, de arriba a abajo. Desde no, arriba, no. ¿no? Entonces, sí. esto es un ejemplo claro de cómo puede ser de, de, de abajo a, arriba. De abajo a arriba ¿no? sí. La ciudadanía es la que impulsa y la administración y las empresas privadas son las que deben apoyar, no es que quieran es que deben apoyar, que deben... Seguir el curso de ciudadano. A
1: mí me parece que ese es un elemento importante, pero hay otro que a mí me gustaría destacar y es precisamente el mantenerlo durante 30 días, o sea el buscar esa adherencia, ese crear el hábito. Eso es algo a lo que no solemos estar acostumbrados, ¿no? Casi todas las actividades. ...de concienciación, de sensibilización... ...se quedan en acciones demasiado puntuales... ...que raramente consiguen introducir un cambio... ¿no? ...en nuestros hábitos, ¿no?... ...y esto sí que es un elemento
4: que a mí me parece muy diferencial. Hombre, siempre, siempre dicen que el, con tres semanas de, de actividad... ...de cualquier actividad es cuando consigues el hábito, ¿no?... Ese ...es uno de los fundamentos del movimiento.
3: Sí, son 21 días, eh, se supone, ¿no? ...bueno, yo por ejemplo, en mi experiencia en concreto... ...como decía antes... El año pasado me comprometí al reto y, y bueno ese compromiso con, contigo mismo pues te hace motivarte ¿no? para, venga, otro día más, otro día más. Además, después, eh, junto con otra gente de, de mi trabajo, decidimos también fomentarlo a nivel de empresa. Entonces ya era un doble compromiso, ¿no? porque era yo misma, pero también me había comprometido con la gente de mi empresa. Entonces pues será una motivación doble. Y realmente creo, por mi propia experiencia, que el compromiso funciona, porque pasados los 30 días de abril eh, seguí yendo al trabajo en bici, eh, pasado el reto. O sea, que, que sí que realmente crea un hábito en, en uno mismo.
5: Yo creo que eso es clave lo que ha dicho Eli, porque es muy fácil que un domingo... Eh, por la tarde, después de haber estado el sábado de marcha con una resaca de va, me voy a comprometer a hacer esto seguro, seguro. Y lo más seguro es que el lunes lo hagas y el martes, no me refiero a 30 días, me refiero en general a estos compromisos ¿no? que, que hacemos, sobre todo el en el primero, primero de año, sí. esos buenos propósitos. Entonces, la clave de, por ejemplo, en el caso de Eli, yo siempre se lo cuenta todo el mundo, es que no solo se comprometió ella, sino que lo hizo de manera pública en su empresa. Es decir, os voy a contar qué es esto, entonces, ¿qué pasa? Que el día 1, el día 2, el día 3 podría tener su propio impulso pero el día 4 es que era responsable de dar ejemplo a los demás Entonces, Ese, concepto,
1: el efecto arrastre ¿no? Claro, el no, efecto arrastre decir, ante
5: otros me he comprometido a ver si ahora no voy a ir en bici a trabajar entonces eso es clave, si alguien duda de su propio, su propia capacidad de compromiso, que lo haga público y que lo diga en su empresa o en su familia a ver los 30 días en bici y de esa manera, aunque sea por vergüenza torera eh, ah, seguro que... De que hecho, a... el,
3: el, eh, el publicar las fotos en, en Twitter, por ejemplo, cada día, también es una manera de comprometerte, porque sí. estás publicando cada día, hoy ha ido al trabajo en bici, hoy también he ido al trabajo en bici. La gente está esperando que tú cada día publiques tu, tu foto, tu testimonio, de hoy también fui al trabajo en bici. Entonces no puedes fallar, estás haciéndolo públicamente. Eh, eso creo que funciona
4: Tampoco se trata solo de ir al trabajo en bici O sea, no, no, tú podrías tener la bici en la cocina Y sacarle brillo y hacer la foto de ese momento o sea, el, 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 el tema es tenerla presente Durante los 30 días en bici Eso sí, es, sí. porque
5: mucha gente pregunta Oye, pero ¿y si no hago los 30 días bueno, No pasa absolutamente nada no. Es una especie de... Lo de 30 días es, como dice Eli, para que se hagan por lo menos 21 ¿no?
4: Para que coja ese, ese hábito que, que además funciona No es que lo digamos nosotros es que... y, y luego hay otro, hay un plan B, o sea, si eso no funciona, ahora que hablabas de la empresa tuya, hay una cosa que es el reto 30 días en bici, que lo hace una empresa andaluza que es Ciclo Green en colaboración con, con Carlos también de Gijón y los 30 días en bici, que, que bueno, eh, promueve lo mismo, pero es que además te da regalos, y en función de los, una vez que superas los 30 kilómetros, creo que son, en esos 30 días, que es un objetivo bien fácil, ...pues ya entras en el sorteo de varios regalos... ...pues bicicletas, cascos y, y distintas historias... ...pero además consigue el pique entre distintas empresas... ...y eso es otra cosa que funciona muy bien... aparte del compromiso individual... ...el pique de saber que tu empresa va a ganar a esta otra... ...y eso genera piques que están muy bien. Yo os quería
1: preguntar una cosa... ...que sale un poco más allá de 30 días en bici... ...porque una de las, veces, una de las cosas que nos encontramos muchas veces... ...es que aquí conseguimos que se suba a la bici... Se lo estamos quitando muchas veces al transporte público. Y, ¿Y cómo podríamos hacer para conseguir que eso fuera gente que hasta ese momento iba en coche? ¿Qué más podríamos hacer?
5: Bueno, nosotros... Un poco, <risa> ahí sí que hace falta un poco más el compromiso ya no de los ciudadanos sino de las administraciones. Porque la gente usa el coche más de lo que debe porque puede. Es una regla de tres bastante, bastante simple. Y es cierto que mucha gente de la que se pasa la bici viene del transporte público. Pero también yo conozco muchos casos, de, no tanto de gente que va en coche, pero sí de gente que va en coche, que ha dejado la moto en la ciudad, en Madrid concretamente, y se ha pasado a la bici. Es como el, el, el ejemplo de éxito más claro, ¿no?, de pasarse del motor a, a la bici. En coche no conozco tanta gente.
4: Pero aparte de eso que dices Del cambio de, de moto o coche a la bici Hay otra cosa que funciona muy bien Que es eh, la visibilidad o sea, Cuantas más bicis haya Más se lo planteará la gente Y entonces eh, este movimiento busca Adherir a personas, cuantas más mejor Para conseguir que cambie un poco la mentalidad de, de la totalidad de la ciudadanía No solo de ese que has conseguido que vaya en bici Porque una cosa que sí Tenemos más o menos contrastada Es que la gente no va en bici Porque ni siquiera se lo plantea como opción. O sea, el que va en coche lo tiene muy cómodo y va todos los días, pero si la ciudad se llenase de bicis ya no sería tan cómodo ir en coche y entonces se plantearían también coger el, la bici y bueno, es, es un poco pescadilla que se muerde la cola. La
1: verdad es que hay iniciativas, yo he visto alguna en País Vasco, también en algunas ciudades europeas, de pegatinas, por ejemplo, en los semáforos, ¿no?, con el lema de en bici ya hubieras llegado, sí, sí. o en los parquímetros donde tienes que pagar el estacionamiento, ¿no?, de en bici te saldría más barato… O sea, también a lo mejor hay que empezar a pensar en buscar más incentivos, ¿no?
5: Sí, hombre, yo creo que para la persona que está habituada al coche, no digo que necesite el coche, sino los que están muy habituados al coche, es muy difícil hacer esa extracción. La verdad es que no sé si conocéis. Sí, es una extracción. No sé si conocéis la iniciativa de Sautón, en la que era como una especie casi de reality show, ¿no? Se puede decir, un experimento que hicieron donde la gente eh, usaba el coche porque estaba absolutamente eh, convencida de que era la única manera que tenía de desplazarse. Entonces, yo no sé si con pegatinas sería suficiente. Yo creo que hay que hacer nuestra
4: acción uno a uno.
5: Sí, bueno, claro, no sé cuánto costaría eso. A lo mejor hay que planteárselo. A lo mejor el, no será rentable. El, el, el entonces... movimiento este de
4: 30 de en bici, yo creo que esto que plantea se le escapa, ¿no? Eh... Es un movimiento que va mucho más a un mensaje positivo y exclusivamente eh, para conseguir la, la captar, captar gente que, que quiera meterlo en su rutina. No, no va contra nadie, o sea, no va contra los coches, no va contra, simplemente va a captar adeptos. Otra cosa son las administraciones lo que puedan hacer para que haya más adeptos, pero ese es otro tema ya. ¿Y dónde podemos encontrar la información de las actividades de 30 días en bici?
3: Pues hay una web, una página web de 30 días en bici y en concreto hay una web de Madrid eh, donde van a estar colgadas las noticias y, y todas las actividades, luego hay un Facebook y también hay una cuenta de Twitter, eh, si podéis decir las direcciones. Sí.
5: <risa> bueno, Juan. Es fácil, la web de Madrid es 30 dmadrides que es 30 días en bici, la abreviatura. Eh, la de Twitter igual, 30 días en Madrid. Y en Facebook también, pones 30 días en bici en Madrid no, y nos encontráis. Y aún así, en la genérica, en 30diasenbici.com, eh, creo que es punto .com, o, sí. So, bueno, sí, pero bueno, sí, bici bici, bici, com, punto sí. Com. Cada ciudad eh, tiene su espacio. Sí. De todo el mundo, ¿eh? Aparte, después está la, la original, que es 30 eh, so, yeah. Days of Biking, Biking que es la original de, de Minneapolis donde surgió todo esto
1: pues nada, en cualquier caso colgaremos en el podcast también todos los enlaces y no sé si queréis aportar algo más antes de finalizar o animar a que la gente se sume al compromiso
3: bueno, pues yo animaría a que la gente firme el compromiso, así sin pensarlo,
4: es que tampoco
3: pierdes nada, entonces fírmalo y, 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 y hazlo, no sé, tampoco tengo sesiones en plan, tienen que ser los 30 días y no puedo fallar ninguno porque si no, oh, he roto el compromiso, estoy fuera, no. Eh, lo importante es que bueno, que lo tengas en la cabeza, o sea con la, la intención ya, ya ya estás haciendo ya estás haciendo algo y, y entonces firma el compromiso, pruébalo, anímate y eso va a ir creando en ti cierta cierto interés o un cambio de mentalidad y, y poco a poco puedes no sé puedes llegar a, a, a decidir moverte en bici por la ciudad y conocer los beneficios y bueno es un cambio de mentalidad.
1: Nada, muchísimas gracias y a ir engrasando la bici. Gracias. Gracias. Hasta pronto.
0: from above where I climbed down to be set free She took me in again In her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, She just smiled and laughed at me and took her blooms back again.
1: Presentamos a la familia Supertrán, una familia cicloviajera formada por Susana, Oscar, Lucía y Darío. Y ahora Haku, o Aku, no sé cómo se dirá, un perro que se suma al proyecto de Viajar en Familia. Nacieron en un pequeño pueblo de Pontevedra, rodeado de naturaleza desde el que empezaron a soñar con viajar. Como os contamos la semana pasada en el programa... Estuvimos con ellos en Burgos. Contaron su vuelta a Europa en Trike, un viaje de un año alrededor de Europa, pasando por 10 países y recorriendo 10.000 kilómetros, con sus hijos que en ese momento tenían 2 y 6 años, sin más techo que una tienda de campaña. Buenas tardes, Susana, Oscar.
6: Buenas tardes, ¿qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y oye, yo me quedé con una duda el otro día y es mi primera pregunta. ¿Por qué la familia Supertram?
6: Es <risa> una pregunta que nos hacen mucho, cierto. Eh, bueno, eh, nosotros eh, empezamos a viajar como familia y bueno un día se nos ocurrió por qué no ponernos un nombre y por aquel entonces ve, vimos una película que nos gustó mucho, que es Into the Wild, eh, que uh -huh. estaba la canción al principio y, y nos gustaba, nos gustó mucho el nombre. Y no nos no lo pensamos ni dos veces, simplemente cogimos y dijimos, ah, vale, pues familia Super Trump. Aparte porque tiene un componente de super, eh, tiene el componente de Trump, que significa un poco vagabundo, viajero, y eso nos motivó.
1: Tú dices, una película fantástica con un final triste, ¿no? Pero sí. pero también hay que recomendar a nuestros oyentes que el que quiera el libro es, es alucinante, o sea, una obra maestra, desde luego.
6: Sí, sí, eh, sí. el libro también es una pasada. Eh, realmente la, la historia acaba un poco triste, eh, pero nos quedamos con el trasfondo, con la idea, con la
1: imagen. Esa imagen que, que viendo también vuestra presentación en Burgos, veo que a vosotros os atrae mucho también, ¿no? Ese retomar el contacto con la naturaleza y con la gente más sencilla, ¿no? Más, más pegada a ese territorio.
6: Sí, a nosotros lo que nos gusta es la naturaleza y parte también de un concepto de que a nosotros nos gusta que nuestros hijos entren en contacto con, con eso y con la gente y sobre todo porque nuestro viaje significó mucho abrir puertas. Nosotros estábamos eh, viajando eh, de una manera pues, más o menos económica, más económica que otra cosa porque no teníamos eh, mucha posibilidad de hacer este viaje si no lo hacíamos en tienda de campaña y eso nos permitió en, abrir puertas. O sea, simplemente muchas veces la gente nos invitaba eh, al hablar un rato con ellos, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos viajando, dando la vuelta a Europa, y al final acababan diciéndonos, pues mira, aquí tenéis un sitio y podéis dormir, y, y eso nos permitió pues eh, descubrir también eh, cómo es el corazón de la gente, que esto es muy importante.
1: La verdad es que sí, y vemos que, y esto es algo que nos encontramos con, con muchísimos cicloviajeros con los que hablamos, ¿no?, que ya sea acampando, utilizando plataformas como One Software o simplemente hablando con la gente, hay muchas posibilidades de que acabes o acampando en el terreno de alguien o, o montando la tienda, como veíamos hace muy poco en el documental de Juan Sisto, debajo del techo de, de cualquiera que te cruzas por el camino, ¿no?
6: Exacto, exactamente. Es decir, al final lo que descubrimos es que el, el mundo está lleno de gente que, que, ...que es feliz, que quiere ser feliz, que, que quiere ayudar... ...y que, y que ese, ese miedo que existe al principio... ...esa temeridad de que puede ser algo peligroso... ...eso se diluye al momento... ...una vez que dos personas empiezan a hablar... ...y descubre realmente que, que to, todo el mundo... ...va en busca de, de lo mismo... ...nosotros éramos viajeros, nos ayudaban... ...y nosotros también a nosotros también nos gusta ayudar... ...cuando viene gente pues estamos en la comunidad... de Buenos y ...invitamos a todo el mundo...
1: A mí me, me gustó que además personalizaras en, en la presentación el otro día y que hablaras de los griegos, ¿no? Como un ejemplo de precisamente uno de los países donde más ayuda recibisteis. Porque a veces pensamos que, no sé, miramos como un poco por encima del hombro, ¿no? A otros países del sur como nosotros, al fin y al cabo.
6: Eh, pues sí, a nosotros eh, los griegos nos abrieron ya no solo sus puertas, sino el corazón, y, y con su forma de entender y ver el mundo, nos dijeron que, que hay otras realidades que son posibles, porque eh, sabiendo cómo, cómo estaban, sabiendo sus dificultades, y, y ver que eso no les importaba para, para ofrecer cualquier tipo de ayuda, eso nos, nos marcó bastante. Eh, fue llegar y no pensar en que estábamos en un país que tuviera una crisis muy profunda, sino que sus gentes tenían una alegría inmensa y, y estaban felices de, de vernos, de hablar con nosotros y no demostraban otra cosa, demostraban todo lo contrario. Con lo cual, al final, te das cuenta de que lo material no, era, no es lo importante. Es, es más importante tener esa, esas ganas de, de ser feliz, de vivir y de, de, de compartir.
1: Sí, al final, yo, no, no, esto es una percepción, ¿eh? es, pero, sí. pero me gustaría saber tu opinión. Nosotros Este programa se llama Viajando Despacio porque nosotros creemos que también ese ir más despacio, esa velocidad más lenta, es lo que nos hace también conocer mejor, llegar mejor a la gente. Y a veces también lo que nos pasa en algunas ocasiones es que vamos tan rápido que, que casi no nos da tiempo a que nadie nos conozca por dónde pasamos y eso nos hace perdernos muchas cosas.
6: Estoy totalmente de acuerdo, es que cuanto más tiempo pasábamos con alguien, eh, más, más nos, nos queríamos y, y al final se convierten en, en, tus, en tus amigos en la distancia, porque en Grecia sí que hemos dejado bastante gente que, que, con la que tenemos contacto aún y nos pasó también en otros países como Francia, nos pasó en, cuando pudimos realmente eh, estar, estar un tiempo. ...con ellos y eso es importante... ...nosotros... Eh, ...descubrimos una manera de viajar... Que nos, que, nos, ...que nos llena... ...y una de las claves es eso... ...es pausarse... ...ver, la, ver el mundo de otra manera... Eh, ...y tener más... ...más tranquilidad en eso...
1: ...y yo te quería preguntar... ...tengo como dos preguntas que nos gustaría... ...que desarrollaras un poco... ...la primera que, que para mí me parece... ...la más importante para quitar miedos también a otras personas. Vosotros ibais en ese momento con Lucía y Darío, Lucía seis añitos y Darío dos años. Esto Exacto. para muchas personas sería chocante, ¿no? Ver que viajabais con dos niños tan pequeños.
6: Sí, la primera impresión es que, sobre todo familia, amigos, nos, nos trasladaron sus inquietudes y, y nosotros las comprendíamos. Y nosotros sabemos de la responsabilidad que eso conlleva. Eh, también hay que decir que la realidad es que, si tiene miedo a, a lo que desconoces nosotros en nuestra ciudad pues eh, conocemos nuestra ciudad y sabemos cono creemos conocer cómo es y siempre tenemos el miedo a lo que no a lo que no conocemos a lo que está lejos pero como decía también antes eh, la gente busca ser feliz y lo hemos descubierto que y era una realidad que yo creía que era así y yo y para mí se ha confirmado eh, a lo mejor mucha gente se preguntará oye pero es que hay muchas muchas cosas que, que son peligrosas por el mundo. Adelante, sí, es cierto, eh, pero lo que descubres es que hay que tener más confianza en la gente, que hay que hay que poner ese primer paso, porque ya para miedos ya nos los meten todos los días en la televisión y, y muchas cosas. La gente, eh, la gente en general es, es buena. Ese es mi punto de vista. Claro que hay, hay, hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que saber elegir y decidir en ciertos momentos dónde vas a estar y cómo vas a hacer, para poner la tienda de campaña, etcétera. Eso es cierto, eso es un aprendizaje que nosotros eh, desarrollamos en el viaje. Y una vez que lo hemos hecho, sabemos, sabemos cómo hacerlo. Pero yo digo que, que, que eso, que, la, que el mundo es mucho mucho mejor de lo que, de lo que aparenta ser.
1: Pues eso nos parece que es un mensaje muy interesante que hay que transmitir. Eh, vimos también ese día en Burgos como otra familia no había hecho también un viaje también con niños muy pequeños. Aquí en Madrid y aquí en este programa hemos entrevistado varias veces a unas amigas, a Laura de Peque Bikers que también organizan muchos viajes con niños y vemos que, que es posible y sobre todo que los niños lo disfrutan infinito.
6: Es que, es que para nosotros era uno de los objetivos principales de este viaje. Era una, la familia estar juntos, eh, y otra es enseñarles el mundo a los niños tal y como es. Es decir, es una oportunidad viajar para poder eh, enseñarles eh, cómo es, y vivencialmente, es decir, en el sitio. Que es diferente a como a leerlo en el libro, que nosotros no... O sea, nos, nos parece bien, pero también es una oportunidad única poder viajar y conocer el mundo de esta manera. Nosotros nos podemos llamarnos world schoolers, homeschoolers, eh, road schoolers, o, sí, o sí, sí. de muchas maneras. Eh, pero creemos que esa forma es una gran forma de aprender.
1: Desde luego que sí. No sé si conoces una película, un documental que se llama El viaje de Unai, de Andoni Canela Es que... Eh... Del... Te voy a mandar un enlace para que si sí. no la conocéis la podáis ver. Es, es distinto porque ellos no viajaron en bicicleta pero también es una pareja que viajaron con sus dos hijos, un viaje de conocimiento de la naturaleza y yo cuando os veía el otro día me recordaba mucho también porque desde luego si para alguien es un aprendizaje es para ellos. Exacto.
6: Mira, eh, me parece que se salió en la... no sé si te pregunto, ¿eh? sí, en la sí, televisión. Sí,
1: sí, sí. sí, sí a, ahora tienen como un programa en ah, la televisión sí, también. Eh,
6: sí, sí, sí. Hemos, hemos seguido algo sus pasos, sí. Hemos, eh, pero bueno, me, me lo mandas igual. Sí, que te lo mando que porque, algo, por, que...
1: porque es alucinante para disfrutarlo. Y la otra pregunta que te quería hacer era sobre los strike. ¿Por qué elegir ah. el strike?
6: <risa> bueno, eso es una... Tiene una corta historia, bueno, que empezó con la ilusión de hacer viajes en bicicleta y, y sobre todo de cicloviaje, o sea, de cicloturismo. Yo prefiero llamarle cicloviaje porque sí. me parece viajero un concepto que, que nos aproxima más. Y en esa búsqueda de, de una bicicleta o algo similar que, que, que fuera para hacer el cicloturismo, yo escribí en internet bicicletas raras para cicloturismo y me aparecieron estas y al momento supe que yo quería viajar en inglaterra empecé a descubrir eh, a descubrir eh, sus ventajas y dije no esto es ideal para hacer ciclo viajes porque eh, porque viajando despacio es lo que necesitas esta bicicleta es ideal vas muy cómoda
1: y, y, y es perfecto pues a nosotros nos pareció muy interesante claro es cómodo, viajabais despacio y además viajabais con, con bastante equipaje, claro. Un, un año por delante con dos niños requiere muchas cosas.
6: Bueno, pues ahí te digo, la casa cuestas. Porque eh, te puedes imaginar que unas doce mochilas, o sea, ocho alforjas más otras tantas para la tienda de campaña, el colchón pinchable, eh, sacos de dormir, bueno un largo etcétera que sumaban entre los dos pues en torno a 300 kilos y a nosotros nos gusta decir a veces que éramos 300 kilos alrededor de Europa porque es que <risa> llevábamos mucho peso y a eso también le podemos dar la el, el el resumen de que éramos también eh, la Spanish Caravan porque éramos como una larga <risa> un sí, autobús sí, sí. o sea que para que se hagan una idea de, de todo lo que llevábamos no en la, en lo, en la en la, en la bicicleta, bueno, la no traigo.
1: Bueno, y ahora que hablas de la Spanish Caravan, muy, muy <risa> graciosa esa anécdota, ese encuentro, ¿no?, de, en el sur de Italia que os encontraréis ahí un tiempo vosotros, Álvaro neil el biciclón, y Pablo Baicanine, ¿no?
6: Mm, eso fue, a ver... Eso sí, si yo lo eh, hago una retrospectiva al pasado, como amante de los viajes y como descubridor y como, no sé, eh, que, que estuve buscando información mucho tiempo antes, yo a Álvaro lo había conocido casi al principio de todo, cuando él empezó sus viajes, cuando él volvió y luego decidió dar la vuelta al mundo, después de ir a América. Entonces hice un seguimiento, pues eso, compré un libro, me, lo seguí en la web, y esto fue como fue como, bueno... ...estaba en Creta, yo le me dio un, un mensaje por Twitter... ...porque él andaba así un poco liado... ...porque le estaba lloviendo todo seguido... ...y yo le dije, mira, yo estoy aquí en un sitio... ...tengo un sitio, si quieres... Eh, ...si vas a pasar por aquí, pues nos podemos conocer... ...pero sin pensar tampoco en que fueras a, vamos a pasar mucho tiempo... Y ...ni que fuéramos a coincidir... ...y él al final me dijo, bueno, voy a ir por Brindisi... ...pero no voy a pasar por Bari... ...y al final voy a pasar por Bari... ...y al final dice, pues no voy... ...y al final yo consigo el sitio... ...y también venía Pablo... Y bueno, nos juntamos una, un, un grupo de españoles en Navidades que marcó, marcó un, un, un momento muy bonito del viaje. Eh, la anécdota divertida de, de todo esto es que éramos una familia con niños, un clau, un chico con un perro baicanine y una chica con un gato, laya O sea, éramos una, sí, sí, sí. <ríe> un conjunto que, <ríe> vamos, eh, llamaba un poco la atención.
1: No me extraña, no me extraña. ¿eh? La verdad es que Álvaro Neil, que claro, es un, una institución en esto del viajar en bicicleta, ¿no? Y que, y que tuvimos la oportunidad también de, de estar allí, de compartir esa llegada suya, a Oviedo, ¿no? Que fue un momento sí. también muy especial, desde luego.
6: Eh, sí, nosotros también fuimos porque después de haberlo conocido nos apetecía mucho. Yo, de hecho, he eh, de decir que Álvaro iba a volver mucho antes de lo que al final volvió, y yo me había prometido ir a esperarlo ya tiempo atrás, y las circunstancias hizo que nos conociéramos en este viaje nuestro también, y claro, esta promesa no podía faltar a ella. Entonces eh, fue un, to un total encuentro y un una total recibimiento después de 13 años, que sí, sí, estaban sí. llenos de aventuras, de historias, que bueno, nosotros al estar con él esas fechas, pues hablamos un poco y tiene un montón de anécdotas y, y su, es una lección para eh, escucharlo hablar es, eh, es auténtico. vamos
1: Bueno, igual que a vosotros, tengo que decir, ¿eh? os felicito por la presentación del otro día en Burgos y ya os pregunté allí por vuestras próximas ideas de viaje y lo hago hoy de nuevo un poco en antena para cerrar nuestra entrevista.
6: Bien, eh, no, el otro día fui muy cauto, no lo dejé, <ríe> hablé más bien con cierta prudencia porque nos llegaron propuestas, ideas de viaje eh, y, y lo resumí un poco que también estamos, acabamos de llegar y que tenemos que darle muchas vueltas a, a, cómo, a cómo pensar ese futuro. Eh, por supuesto que a nosotros nos gustaría viajar y como yo decía, yo me iría mañana mismo, pero tengo tenemos varias cosas. Somos familia, somos un equipo, tenemos que decidir eh, muchos aspectos. Pero que el sueño está ahí y que queremos hacer más cosas, eh, seguro. Nos han llegado alguna idea, alguna propuesta y a lo mejor la ponemos en marcha. No sé, para el año, este verano que viene, a lo mejor no, pero para el próximo, no lo sé aún.
1: Muy bien, pues nosotros este os estaremos siguiendo... Para, para conocer qué planes tenéis y, y volver a hablar con vosotros.
6: Pues por nosotros encantados, es siempre un placer, me encanta hablar contigo y bueno, ya sabes, aquí nos tienes.
1: Pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte y oye, que vaya todo muy bien. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio de ha contado con la participación en la parte técnica de Ales. Muchas gracias, Ales. Y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio de te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene y disfruta de la Semana Santa. Un saludo viajero y a dar pedales.